0: Los instintos, por definición, son una conducta que no es el resultado del aprendizaje. Estas conductas tienen una gran importancia para la supervivencia. Son de un carácter estereotipado, no reflexivo y están desencadenadas por estímulos que regularmente pueden ser controlados por los individuos, sin embargo, estos instintos mal encausados o desenfrenados, como por ejemplo la lujuria, pueden causar la perdición de los individuos, incluso llevarlos a la locura misma. En las costas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se narran acontecimientos que se suscitaron en el río Sabinal. Se dice los viejillos contaban esta historia para que los jóvenes no anduvieran de parranderos o coscolinos así fue como entre las familias se contaba que en las aguas de aquel río tan cristalinas en aquella época y hoy convertidas en aguas negras que se contaminaron por la mano del hombre y quedan un olor pestilente en el jardín botánico. Se les comentaba a los jóvenes que se quedaban por largas horas bañándose en las hermosas pozas que se formaban junto a los gruesos troncos de los ahuehuetes sabinos que se les aparecería la tishanila. Mujer hermosa, se les decía que les provocaba el mal conocido como cohantocoyo. para nosotros perder la razón, o los metía en los peroles de miel caliente de las moliendas. Cualquier hombre o muchacho zoque, soque, al pasar por alguna poza cuyas aguas cristalinas eran refrescadas por la sombra de algún agüehuete, se incitaba para descansar y bañarse en ella. Al momento de estar nadando, escuchaba detrás de él palmadas, pero al voltear, Rápidamente, hacia la orilla, sólo lograba ver que las hierbas se movían, como si alguien que lo estuviera espiando se ocultara. Al proseguir nadando, escuchaba nuevamente las palmadas, esta vez acompañadas de un silbidito, como una invitación. Casi, de inmediato, emergía de las aguas frente a él una hermosa mujer rubia, de larga cabellera, ojos azules y nariz perfilada, vestida con una túnica de transparente que dejaba ver todo su bien torneado cuerpo, al ver aquella divinidad sentía hervir su sangre y sentía como el corazón se le salía y deseaba impetuosamente tener una aventura con ella, por lo que empezaba a nadar vigorosamente hacia ella, sin poder alcanzarla. Cuando más contento estaba por alcanzarla, se dio cuenta que la bella mujer ya estaba fuera del agua, detrás del grueso agüehuete. El hombre trató de seguirla, pero inmediatamente la guapa mujer, moviéndose como una víbora, se escabullía por entre la maleza, a pesar de las espinas y los garfios que abundaban más allá de la orilla, sin lastimarse. En cambio, el pobre hombre se iba cayendo y levantando entre el espinero y la maleza, con el peligro de pisar una víbora. Su vista estaba clavada en aquella hermosa cara que le sonreía, en aquellos ojos que le hacían guiños. Se lanzó justo al lugar exacto, atrapándola, la abrazó y se besaron largamente, sin decir palabra alguna. Sin embargo, al poco rato, la maligna mujer volvía a meterse en la poza, y él tras de ella, tratando nuevamente de abrazarla y comérsela a besos. Ella agarró el sombrero de él, y llenándolo de agua, se acercó al joven, poniéndoselo en la cabeza. Al verlo con el sombrero que escurría agua lodosa, un olor a azufre fue perceptible. Ella, regocijada, empezó a dar vueltas sobre sí misma. Burlándose de él, se carcajeaba y sonaba las manos al palmar sus propios muslos. Así, la tisigua celebraba su triunfo. Él, queriendo defenderse... Gritaba para reclamarle, pero no podía articular las palabras para hablar con claridad. Mientras balbuceaba, todo aliado, idiota, con la mirada perdida, la malvada mujer, la enloquecedora, desaparecía entre los árboles. Desde ese momento, los hombres perdían la razón para siempre. Echaban a andar con los ojos perdidos y la boca abierta caminan sin rumbo fijo. Ningún curandero puede salvarlos. Algunos llegaban a decir que su situación era subsanable si se pedía perdón a la iglesia. Acababan pidiendo comida de casa en casa, queriendo ver en cada persona que los socorría a aquella hermosa cara que le sonreía y esos ojos que le hacían guiños y que fueron las causas mágicas de su locura. Algo muy parecido a lo que se cuenta de otra famosa leyenda. Esta dice que por las calles de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es muy conocido un famoso personaje que lleva por sobrenombre el Sombrerón. La apariencia de este hombre depende de la mujer a la cual se le presente. Si la mujer es citadina, el sombrerón se aparece como todo un galán. Si la mujer es de una ranchería, este se presenta como un fornido ranchero. Y si es alguna mujer indígena, el hombre se presenta como un nativo alto que conquistaría a cualquier mujer. En todas sus formas, el susodicho trae siempre un gran sombrero. De ahí, el sobrenombre con el que se le conoce. La gente dice que el sombrerón conquista a las mujeres ofreciéndoles joyas, collares, aretes y muchas riquezas, a cambio de que se vayan con él. Y es que, de acuerdo a la leyenda antes mencionada, el hombre se lleva a sus víctimas a las cuevas que se encuentran alrededor del pequeño municipio, y nunca más se les vuelve a ver, una de estas historias cuenta que en alguna ocasión una muchacha logró escaparse, llevando consigo muchas de las joyas que el sombrerón le había regalado, inclusive con todo eso había conseguido sacar a su familia de la pobreza, los pobladores deducen que el sombrerón se dedicaba a asaltar las carretas que llegaban hacía muchos años con grandes y valiosos cargamentos, y cuando fue descubierto lo torturaron y lo colgaron de un palo. en donde murió. Debido a que no fue enterrado, ya que nadie le rezó, su alma aún se encuentra vagando, y solo le queda ofrecer los objetos que robó para convencer a las muchachas bonitas de irse con él. Así que cada vez que te encuentres en medio de una laguna o con un extraño bien parecido, ten cuidado porque ese hombre o mujer de esplendorosa y hasta sobrenatural belleza podría ser el camino a tu propia perdición si no controlas tu lujuria misma.